0: 当下的力量，作者艾克哈特·托勒，是此时此地的你，让宇宙的神圣目的得以开展。看看你有多重要。前言。本书缘起，我很少取用往事，也极少回溯过往。不过，这里倒不妨扼要说说，我是如何成为一位灵性导师，以及本书又是如何诞生的。在我三十岁之前，我一直生活在一种焦虑不安的状态中。情绪低落，不时萌生寻死的念头。如今谈起过往，恍如隔世，就像前世或发生在他人身上的事情。二十九岁生日过后不久，一个深夜，我自梦中惊醒，内心无限恐惧。我已多次有过这样的感觉。却没有任何一次像那个晚上如此强烈。夜间的寂静，黑暗房间里模糊的家具轮廓，远处传来的火车隆隆声响，这一切我都感觉如此陌生，充满敌意又毫无意义，让我对世界升起一种深深的憎恶感。然而，最让我憎恶的却是自己。当时我想，何苦要背负这种可怜人生继续活下去？何苦继续挣扎？我感受到自己极度渴望从世界消失，强烈的程度远超过我的求生本能。我无法再跟自己活在一起了。我的内心反复浮现这样的想法。突然间，我意识到这个想法似乎哪里不大对劲。我是一个人还是两个人？我心想：如果我无法再跟自己活在一起，那不就表示有两个我？一个是我，一个是我不再想与之活在一起的自己。我继而又想，他们之中说不定只有一个是真的。这个奇特的领悟让我极为错愕，以致我的思维戛然而止。我的意识无比清晰，但就是没有任何念头升起。接着，我感觉自己被吸入一个能量漩涡当中，一开始。漩涡转动得很慢，但逐渐加快。我被强烈的恐惧攫住，身体开始发抖。我听见一个像是发自胸膛的声音说：“不要抗拒。”我感觉自己被吸入虚空，但这虚空是在我身体里面，而非外面。突然间，我不再恐惧。任由自己卷入那虚空之中。之后发生了什么事，我已不复记得。我是被窗外小鸟的啁啾声叫醒的，那是一种仿佛从未听过的声音。当时我的双眼还紧闭着，却看见了一颗珍贵钻石的影像。对。我心想，如果钻石能发出声音，那一定就是我听到的那种声音。我张开眼睛，第一道晨曦穿过了窗帘照射进来。我没有思考，但就是知道，光所涵盖的层面远比我们所知的多得多。那道透过窗帘照射进来的柔和光线，就是爱本身。我泪水盈满眼眶，站起身来，在房间里来回踱步。这是我熟悉的房间，但此时我却知道，我从未真正看见过它。每样东西都如此清新质朴。像是来自太古初开。我捡起一支铅笔、一个空瓶和一些其他东西，对它们的美丽与鲜明赞叹不已。那一天接下来，我出门到街上四处走动，对于眼前所见的每件事物都啧啧称奇，仿佛……我才刚诞生于人世，一切都如此新奇。接下来的五个月里，我生活在一种不间断、深深的静谧喜悦之中。之后，这状态的强烈程度稍稍减缓，或许并非减缓，只是我对它太熟悉、习以为常罢了。我依旧过着日子，做着一般人会做的事情，但我却已明白，不管再做什么，都不会为我以拥有的丰盛增添什么了。当然，我知道自己历经了深刻的转化，却一点也不明白其中的道理。多年之后。我阅读过一些灵性典籍，并接触了一些灵性导师，我才弄懂，很多人急于追寻的状态早已发生在我身上。我明白到，那晚的强烈痛苦迫使我的意识从心智所虚构的自我之中抽离开来。我不再认同那个不快乐、充满恐惧的自我。那次的抽离是如此彻底，以致那个虚假的自我马上像泄的气的气球，完全瘫软。剩下的只有我的真正本职，也就是永恒的我本是。那是意识未认同于任何形象之前的清明状态。稍后。我又学会了以完全清醒的意识状态进入无时间和无生死的境界，也就是我原先感受过的那个虚空，沐浴在无法形容的制服圣境中。接下来那段日子，我没有任何关系，没有工作，没有家。没有社会界定的身份认同。近两年的时间，我几乎都坐在公园长凳上，任由最强烈的喜悦充盈全身。不过，即使最美妙的体验，也是这样来了又走。始终不变的只有自在平安，它就像一道地下浮流。未曾离我而去。有时非常强烈，几乎具体可触，甚至连旁人都可感觉；有时则引入背景的异域，像是一段悠远的旋律。后来开始有人偶尔来造访我，问说。我也想要你所拥有的，你可以把它给我，或教我如何得到吗？我回答：这东西你本来就有，你感觉不到，是因为你的心智制造了太多噪音。于是我将这个答案扩大衍生，写成了你手上的这一本书。就这样，在我自己尚未意识到之前，我再次拥有了一个外在身份，成为了一位灵性导师。真理就在你内。过去十年，我在美国和欧洲协助一些个人或团体寻求灵性开悟。本书即是我教学的精华，我试着把它们写成了文字。对于曾经参与的个人或小组，我心存爱与感激，他们都是不凡之人，拥有改变自己的勇气，勇于发问且乐于聆听。若不是他们，这本书大概也不会诞生。他们是人类中少数的一群，却也是幸运的一群。他们已经达到可以摆脱人类集体思维模式的境界。正是这种集体思维模式，让人类被痛苦束缚了好几千年。我相信，对于准备好接受彻底内在转化的人。本书将注意良多，这会是让他们焕然一新的催化剂。然而，对于那些尚未准备好的人，也同样可以从中受惠。虽然他们不会立即见及履及书中的教导，但也许假以时日，那颗因阅读此书而在心里埋下的种子。将与人人本具的开悟种子结合，与某一时刻在他们内在萌芽、成长。本书主要以问答的形式呈现，这是我惯用的教学方式。不论是在座谈会、冥想课程或私人资商场合，都是由别人发问，我来回答。在这当中，我从提问人身上学到的，并不比他们从我身上学到的少。有些问答的内容，我几乎一字不漏地写入本书；有些则经过整理，把相近的问题加以归纳在一起。写作过程中，某些问题若浮现了更深刻的答案。我也会加以补充说明。此外，有些问题则是由编辑提出，好让我可以将某些观点诠释的更清楚。你将发现，从正文第一页到最后一页，所有的问答都是反复往返于两个层次之间。其中一个层次，我将引领你认清你内在虚假的部分。我谈到人类无意识状态和意识失调的本质，以及这种失调最常呈现在行为上的形式，从伴侣关系的冲突到部落或国家之间的战争。认识这些相当重要，除非你先学会认清假之为假，亦如并非真实的你，否则无法进行持续不断的转化，甚至可能重新落回幻象之中，受到各种形式痛苦的折磨。在这个层次之中。我会教导你如何不再把虚假当真，不再把小我视为自我，不再把他的烦恼当成你的烦恼。而在另一个层次，我谈到了人类意识的深刻转化，那并非一个遥不可及的梦想。无论你是谁，或身处何处。当下就可以达成。我将教导你如何从心智的桎梏中解脱出来，进入开悟的意识状态，并在日常生活中保持不坠。关于这个层次，我用以表达的字句不一定只是知识讯息，更多时候。是为了引领你在阅读时进入全新的意识状态所设计的。一次又一次，我要引领你进入一种无时间性的强烈临在状态，浅尝开悟的滋味，直到你可以惊艳到我所说的之前。你可能会觉得书中有些段落稍有重复，不过若能有所体会，你会明白这些字句所具备的强大转化力量，即是本书让人受益良多的部分。此外，由于人人本具开悟的种子，我谈话的对象。主要是针对你内的内位知者，而不是思考者。他是你的深层自我，能很快地认出灵性真理，并与之共鸣，从中获得力量。本书在某些段落之间会出现休止符，这是为了提醒你。在此暂停阅读一会儿，莫关，亦称吉兆。片刻，细细品味前面段落所说的真理。有些段落即使没有休止符符号，你说不定也想自然而然暂停下来，凝神沉思。刚开始阅读本书的时候，你对于有些名词如“本体”或“零在”，也许感到陌生，不太清楚所指为何。不过没有关系，请先继续读下去。阅读过程中，也许不时会产生疑问或反对。针对这些疑问或反对，稍后的内容或许就有所回应；也有可能，在你更深入我的教导、认识你真正的本质之后，这些疑问对你就变得无足轻重了。不要只用心智阅读本书，要随时留意。自己在阅读过程中的感觉反应，内心深处对他的共鸣。本书中，我所述说的灵性真理，无一不是你内心深处早已了之的。我能够做到的，仅仅是提醒你早已遗忘的事情。我只是想让那些更古长新的活知识，从你身体的每个细胞中被激发释放出来。心智总喜欢不停地分类和做比较。不过，如果你想从本书获得更多，那最好舍弃惯用的理解方式，以避免认知上的混淆。譬如，书中虽然也出现“心智”“快乐”“意识”之类的字眼，但他们的意涵未必与其他书籍相同。别执着于字面上的意义，文字只是过河的踏脚石，一旦过河了，就该把它们抛诸脑后。我偶尔也会引用耶稣或佛陀的话，或是引用奇迹课程之类的灵性教导。这样做不是为了比较异同，纯粹只是想让你注意到一个事实：世上只有一种灵性教导存在，或许透过不同的形式展现。但其本质都是相同的。有些灵性教导的形式，如各种古老宗教，随着时间的推移，因背负了过多外在事物，原有的灵性本质几乎完全被掩盖了。很大程度上，其深意已无人了知。转化的力量也已荡然无存。我之所以引用古老宗教导师的话，主要是想重新揭露他们的深层意涵，恢复他们的转化力量。这一点，我是特别针对这些宗教的信徒而做的。我要告诉他们。真理不需要往他处去寻，只要更深入，你本已具足的便可得到。不过，为了让更广大的读者可以接受本书，我还是尽可能运用一般文字语言来解释真理。本书是尝试以当代的语言。去述说一个无时间性的灵性真理，那是所有宗教的精粹，而其立论不在外界，就在我们里面唯一真正的源头。所以，本书既不述说理论，也不进行推论。我所说的一切，完全出于自己的内在体验。如果我有时语气显得严厉，那只是为了斩断你层层叠叠的心理抗拒，直达你早已了知一切的深处。在那里，你只要听闻真理，马上就可认出它来。之后，你将感到振奋，充满活力。仿佛听见内在有谁说着：“对，我知道，他句句属实。”